You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. semanal del mundo de las grandes ligas aquí por mlb.com el programa oficial de las grandes ligas como siempre nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús ya preparado lo que es los campos de entrenamientos ya vieron en la Florida varias noticias a lo que se refiere a algunos jugadores eh, en el caso de Reyes de los carnales de San Luis parece que va a estar fuera con Tommy John un, por fin cambian a Brandon Phillips, al equipo de los Bravos de Atlanta. Eh, varios equipos querían adquirir sus servicios, pero al fin y al cabo se quedan los Bravos de Atlanta con eh, Phillips. Eh, también Kansas City eh, adquiere otro jugador, noticias de los Mets y Yankees, y también eh, del Clásico Mundial. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, mirando Kevin eh, y comenzamos con el cambio de Phillips eh, de los eh, Rojos de Cincinnati varios equipos eh, lo querían adquirir él tenía el no trade clause eh, la cláusula en su contrato de que él determinaba a dónde puede ser cambiado y por fin al cabo los Bravos de Atlanta llegan eh, y hacen el negocio con el equipo de los Rojos correcto Félix y mira yo creo que el, el gerente de los Bravos de Atlanta John Coppola dio unas declaraciones diciendo que ya ellos anteriormente habían tratado de adquirir a Brandon Phillips y que no se habían puesto de acuerdo con el equipo de, de Cincinnati. Y de hecho se puede decir que los Bravos tomaron otra dirección, firmaron a Sean Rodríguez para que este por lo menos fuera parte de la solución en la intermedia para el equipo de los Bravos. Y me parece que el origen de este momento para adquirir a Phillips llega el 28 de enero cuando Sean Rodríguez va transitando en Miami en su vehículo con su familia y una persona en un vehículo robado de la policía básicamente embiste el carro de Sean Rodríguez lesionando a todos los ocupantes del vehículo. Los niños estuvieron recluidos en centros clínicos, la esposa su sufrió una fractura en el fémur y el propio Sean Rodríguez sufrió una lesión de importancia en el hombro. Tan importante esa lesión que tendrá que ser operado y básicamente va a perder el resto de la temporada. O sea, ahora mismo los Bravos no saben si van a poder contar con Rodríguez en el 2017. 
y eso es lo que crea la necesidad para adquirir a Brandon Phillips. Y yo te diría que uno de los equipos que ha tenido una de las temporadas muertas más interesantes es precisamente los Bravos de Atlanta, que básicamente desmembraron su equipo anterior preparándose para el nuevo estadio que van a abrir en esta temporada en, en Cobb County, eh, en Georgia. Y en realidad se han pasado la temporada muerta haciendo movimientos para fortalecer el equipo con jugadores veteranos firmados a corto plazo y poder presentar un producto más atractivo a los fanáticos que se supone van a asistir en grandes cantidades al nuevo parque. Así firmaron a Bartolo Colón, firmaron a Ray Dickey, ya tenían a hombres como Matt Kemp, por ejemplo, aparte del, de su estelar, Freddie Freeman, que viene de una gran temporada, y entonces, buscando fortalecer la intermedia, adquieren a Phillips, que dicho sea de paso, igual que muchos de esos veteranos del de equipo de Atlanta, solo está firmado por el 2017, porque el plan es tratar de comprar tiempo para que el material joven del equipo, en el caso de la intermedia, Ossi Alvis, pueda progresar y ya estar listo para las mayores. Así que lo de Phillips, que es un, ha sido un excelente jugador de la intermedia, un hombre que ha tenido en muchas temporadas producción ofensiva por encima del promedio para esa posición, a pesar de que es un bateador indisciplinado, que normalmente es de más arte bajos. Él, además de eso, ha sido un intermedista ganador de guantes de oro, un jugador que tiene un estilo alegre y que además es nativo. Me parece que por eso él aceptó este cambio, porque él es nativo de esa área. Entonces me parece que a corto plazo es una buena adición para los bravos. Yo creo mucho, Félix, en eso de que no hay un contrato de un año que sea malo. En el caso de Félix, él no está en un contrato de un año, está en un pacto multianual que termina después de la próxima temporada, que para los fines de los bravos lo convierten en, en un acuerdo de un año. O sea que me parece que es un buen movimiento para los bravos en ese afán de tratar de fortalecerse para la próxima temporada. Y creo que algo interesante también para ellos será que tienen a Dancy Swanson, el joven torpedero, que es uno de los principales prospectos del béisbol en este momento, que me parece que se va a beneficiar por contar con un compañero de, de combinación de doble play de tanta experiencia como Brandon Phillips. En un equipo de los Bravos de Atlanta que perdió 93 juegos eh, el año pasado, uno mirando eh, aquí algunos de los jugadores eh, que tiene Kevin, eh, el venezolano, eh, claro, eh, un guante de oro tiene Inciarte, eh, también tienen a Mark Akers, Matt Kemp, eh, eh, García posiblemente en la tercera base, tú mencionaste Swanson y Phillips, hay el duplo en el medio del terreno, Freddie Friedman y ahora con Terán, Colón, eh, también firmaron a Ari Dickey, este equipo y, y Flowers en la receptería, al igual que Suzuki, eh, y nuevo estadio, eh, yo creo que, que puede el equipo mejorar en, en lo que fue la marca el año pasado. No, definitivamente. Yo te diría que con estos movimientos, los bravos, si las cosas le salen bien, si Bartolo Colón puede ser un año más como ha sido en las últimas temporadas, yo te diría que es un equipo candidato para terminar jugando por encima de 500, ganar, eh, ganar 82, 85 partidos. Realmente tienen el material para eso. Eh, con tú, tú mencionabas el, la el grupo de jugadores de posición, me parece que va a ser una alineación bien interesante, eh, con jugadores atractivos en derinciarte, yo te diría que solo verlo jugar defensa en el Jardín Central vale, vale el precio de la entrada, Freddy Freeman es un tremendo jugador que viene de una excelente iniciarse por salir de Turner Field, Matt Kemp puso muy buenos números el año pasado con los Bravos, eh, Nick Markikis tuvo una 
temporada, yo te diría que de recuperación. El, el caso de Adonis García, el cubano, que ha sido un, uno de esos jugadores que ha, se ha desarrollado tarde, pero que lució bastante bien el año pasado. La verdad es que es un equipo interesante. No me parece que están a la altura de los Mets, de los nacionales, en esa división, pero sí me parece que tienen con qué desafiar, digamos, a los Marlins por el tercer lugar de esa división. Y me parece que eso es lo que ellos están buscando, mientras todo ese material joven, sobre todo esa tremenda colección de brazos jóvenes que, que tienen, algunos de los cuales ya recibieron su primera oportunidad el año pasado y dieron señales de no estar listos todavía, pues me parece que para en lo que se espera por ese material van a presentar un equipo bien interesante. Entonces, SunTrust Park eh, oficialmente va a abrir el, el 14 de abril. El primer juego del equipo de los Bravos de Atlanta será contra los padres de San Diego, pero van a tener un juego de pretemporada y eso va a ser frente a los Yankees eh, de Nueva York el 31 de marzo. Los Yankees también abrieron el primer juego con los Marlins. Y atractivo no tener a los Yankees eh, de Nueva York en el primer partido, aunque sea de pretemporada, para abrir un parque nuevo, en este caso SunTrust Park, eh, como mencionó Kevin en... Eh, En Atlanta va a ser la nueva casa del equipo eh, de los Bravos de Atlanta. Eh, mala noticia para el equipo de los Cardenales de, de San Luis. Y, ah, había dudas que iba a participar en el Clásico Mundial. Dijo que no y uno pensaba, bueno, este muchacho joven, ¿por qué eh, le ha dicho que no a República Dominicana? Pero había más problemas eh, con Reyes, eh, Kevin, y parece que, que Tommy John va a ser necesario para este joven. Sí, tú sabes que lo que se divulgó aquí en República Dominicana es que, y es una realidad, Hay una hija de Alex Reyes con problemas de salud y ese fue uno de los motivos que lo, lo alejó del Clásico Mundial y lo que ha sido completamente inesperado es este problema de la lesión en el codo, un desgarro parcial del, del ligamento ulnar, algo que aparentemente, tomando en cuenta como él terminó la temporada pasada, Félix, tirando a todo vapor, siendo realmente impresionante, parece que esto ocurrió en la temporada muerta, en alguna sesión de bullpen, que hizo Reyes y resulta que ahora dar una cirugía a Tommy John, probablemente lo van a operar el jueves y pienso que este es un duro golpe para el equipo de los Cardenales que hay que recordar está en la división de los Cachorros de Chicago que hoy por hoy es en el papel el mejor equipo del béisbol y para los Cardenales poder competir con los Cachorros necesitaban contar con todo su material y yo te diría que en base a lo que Uno vio a Alex Reyes el año pasado, el stop que, ten, que, que tiene y que esperamos que no pierda por la cirugía. A mí no me, no, me, no me, para mí no hubiera sido sorpresa si él se presentaba con una temporada de 15 victorias lanzando en la rotación de, del equipo de los Cardenales. Ahora que eso no va a estar, pues para ellos será crítico varias cosas en esa rotación. Yo te diría que por un lado Adam Wainwright tiene que echar un poco el reloj hacia atrás y el descenso que mostró la temporada pasada eh, detenerlo y volver a hacer el, el Adam Wainwright de temporadas anteriores, y tú me puedes decir bueno, pero Wainwright ganó 13 juegos el año pasado, tiró casi 200 entradas, sus proporciones de ponches y bases por bolas fueron digamos consistentes con el resto de su carrera y todo eso es cierto, pero Wright también fue el líder en hits permitidos y en carreras limpias permitidas en la Liga Nacional y tuvo una efectividad de 4.62, o sea que, aunque eso tuvo mucho que ver con un pésimo inicio, la realidad es que no fue una buena temporada y los cardenales van a necesitar que él se mantenga saludable y pueda ser mejor pitcher que el año pasado. Obviamente van a necesitar también que Carlos Martínez 
se mantenga saludable y sea tan efectivo como lo fue el año pasado. Me parece que con Martínez la, la clave, lo único que necesita es eso, salud. Y también van a, van a necesitar que hombres que vienen de lesiones, como Lance Lynn y Michael Waka, se presenten 100% recuperados para ellos poder suplir la ausencia de un hombre como Alex Reyes, recordando que los cardenales cambiaron a uno de sus abridores, el zurdo mexicano Jaime García, al equipo de, de los Bravos de Atlanta. Y una de las razones de hacer eso es que contaban con el resguardo de Alex Reyes, que ya no va a estar. O sea que eh, la realidad es que es un, un golpe rudo para un equipo con aspiraciones de ser contendor. Y me parece que pone a los cachorros más cerca de repetir como campeones de esa división. Eh, mirando a los cardenales, entonces, el prospecto número 6 en estos momentos es el mencionado Alex Reyes. Y mirando aquí, el, el próximo prospecto lanzador del equipo de los cardenales, eh, Kevin, es Luke Weaver. Un derecho también, eh, no sé si está preparado este año, definitivamente no, eh, en las grandes ligas, marca de 1 y 4, eh, con un promedio de efectividad de 5.70. Pero Weaver puede entrar ahí una primera selección en el draft del 2014 o, o el equipo de los cardenales va a tener que, que buscar otro lanzador ahí para llenar ese hueco. Mira, lo primero es que eh, cuando tú dices correctamente que Alex Reyes es el prospecto número 6, es importante decir que es el prospecto número 6 de todas las grandes ligas. O sea, así de cotizado está Alex Reyes. Y en el caso de Weaver, sí, definitivamente él puede ser parte de la solución. Él es, tal como tú dices, el siguiente prospecto de picheo de, de los cardenales, quizás lo, no se contaba más con él porque no lució bien en su primera experiencia en grandes ligas, pero él puede ser parte de la, de la solución. Si nos ponemos a pensar, los cardenales van a tener a Wainwright, a Martínez, a Mike Leake, y además de eso, la posibilidad del de, de el regreso de Michael Waka y Lance Lynn, entre otros. Eh, Weaver, el, de nuevo, dependiendo de la salud de los últimos dos, yo te diría que tendrá que ser parte de la solución. Ya no hay mucho picheo abridor disponible en el mercado. No me parece que el gerente de los cardenales, John Mozilla, pueda movimientos rápidos para tratar de suplir a de Reyes. Así que las soluciones tendrán que salir de lo que el equipo tiene y Luke Weaver podría ser un hombre importante. Bueno, mirando al equipo de Kansas City, todos sabemos la pérdida de su lanzador número uno, Gerardo Ventura, que falleció en República Dominicana, trágicamente, pero el equipo no se ha dormido, eh, consiguen a otro lanzador, y esta rotación, eh, Kevin, tal vez hay mucho cuatro y cinco en esta rotación, pero eh, yo creo que el equipo va a competir, ¿cómo ve la última firma de este equipo de Kansas City? Eh, mira, Félix, hay que pensar en, con los reales que en realidad el 2017 marca el final de un ciclo para este equipo, porque resulta que varios de los estelares del conjunto, Eric Hosmer, Mike Mustacas, Lorenzo Ken, Alcides Escobar, todos serán agentes libres luego del, del 2017 y tomando en cuenta el presupuesto con que se manejan los reales, este será un equipo muy cambiado a partir del 2018. Así que esta venidera temporada, digamos que marca la última oportunidad del núcleo actual de los reales de regresar a los playoffs. Y en ese, en ese sentido, al fallecer lamentablemente Jordano Ventura, La gerencia reaccionó rápido, firmando primero a Jason Hamill y luego a Travis Wood. Y a Wood lo recordamos como un relevista importante para los cachorros en la temporada pasada, con, eh, en la temporada de campeones del 2016. Pero Wood había sido abridor antes con el equipo de Cincinnati y él tenía aspiraciones 
de regresar a ser pitcher de rotación. Y por lo menos en los reales, yo pienso que él no tiene un puesto seguro, pero tiene la oportunidad de, de conseguir uno. Eh, los reales tendrían a Danny Duffy ahora como su estelar, está Ian Kennedy, que dicho sea de paso es otro que podría ser agente libre después del 2017 por una cláusula de escape que tiene en su contrato. Está eh, obviamente Jason Hamill, la posibilidad de que Jason Vargas regrese, Nathan Carnes que llegó desde Seattle y también Wood. Entonces yo te diría que a mí no me sorprende por completo estos movimientos que ha hecho el equipo de Kansas porque es obvio que ellos quieren tratar de darse una última oportunidad de regresar a la postemporada con el núcleo actual y luego quizá ya comenzar a reestructurar el equipo de cara a la temporada del 2018. No es fácil porque yo te diría que Cleveland, que está en esa misma división de los Reales, es hoy por hoy uno de los principales equipos de las grandes ligas, estuvieron en la Serie Mundial, tienen con qué repetir, pero me parece que los Reales al firmar estos dos lanzadores se han dado una mejor oportunidad. Eh, mirando rapidito aquí, eh, en lo que se refiere al local, Mets y Yankees, eh, eh, los Mets todavía eh, muy tempranito, no hay que ver cómo vienen los lanzadores, eh, pero definitivamente lo que sí se sabe, eh, Kevin, es que este equipo de los Mets, si, si no está saludable el picheo, como tuvieron problemas el año pasado, eh, los nacionales todavía son los favoritos en esa división. Yo creo, Félix, que la, eh, tú, has, tú has mencionado la palabra clave, es salud. Los nacionales siempre, ciertamente tienen un equipo de mucha profundidad, una rotación de abridores que puede ser potencialmente dominante, aunque mucho va a depender de la salud de Steven Strasburg. Pero yo te diría que hay una, un talón de Aquiles que tiene el equipo de Washington en este momento, que es su bullpen. Y esos abridores de los Mets tan saludables, definitivamente ellos podrían ser un rival formidable para los nacionales. Eh, y me parece que ahí va a estar la clave, la salud de Matt Harvey, de Steven Matt, de Jacob de Grom, la salud de David Wright, que para mí es una gran interrogante de cara a los entrenamientos. Uno no sabe qué van a poder conseguir los Mets de Wright. Uno no sabe si quizá más temprano que tarde él toma la decisión de retirarse si llega a la conclusión de que ya no puede ser un jugador de grandes ligas. Así que hay, eh, yo creo que muchas cosas por definirse. Esos van a ser unos entrenamientos muy importantes. Y lo principal es que esos lanzadores abridores, que fueron la clave para que los Mets llegaran a la Serie Mundial en el 2015, demuestren que están saludables, porque si es así, yo te diría que los Mets van a salir como favoritos para ganar la división, sobre todo tomando en cuenta que ellos han redondeado un muy buen bullpen, aún si Jeudy Familia es suspendido con ese grupo de Addison Reed, Hansel Robles, eh, Jerry Blevins y Fernando Sala, que fueron firmados recientemente y regresan, la posibilidad de que Josh Smoker se convierta en un relevista zurdo importante, y el hecho de que de esos lanzadores que van a estar peleando el quinto puesto en la rotación, Robert Gesellman, Seth Lugo, el mismo Zach Wheeler, algunos podrían integrarse al bullpen. La realidad es que los Mets podrían tener un formidable cuerpo de lanzadores y yo diría que suficiente ofensiva. Así que eh, va a ser un entrenamiento importante para realmente confirmar cuál es la situación física de esos hombres. Si hay un equipo que, bueno, no va a tener veteranos, eh, tal vez eh, eh, se Batia, pero básicamente el equipo de los Yankees puede caer en un equipo que puede ganar 70 juegos y un equipo que puede ganar hasta 90. Eh, rapidito, claro, Kevin, y todos estos lanzadores eh, lo tenemos que ver trabajar en los campos de entrenamientos. Ayer Girardi dijo que Tanaka va a abrir la temporada para el equipo de los Yankees, pero eh, definitivamente un equipo que parece eh, que el picheo va a ser lo clave este año. Es correcto, y tú sabes que yo Girardi en los entrenamientos ayer habló de que, bueno, esto es 1996 otra vez, y hay que recordar, recordar que Girardi fue 
parte de ese equipo de, de los Yankees que llegó a la Serie Mundial, rompió una racha de 15 años sin ir a la Serie Mundial y la ganaron en el 96. Y era un conjunto que tenía muchas interrogantes en esos entrenamientos de hace 21 años, incluyendo un nuevo manager, que era Joe Torre. Y este equipo, en ese sentido, es similar. Y yo estoy de acuerdo contigo. Para mí la rotación de abridores va a determinar qué tan lejos los Yankees pueden llegar en esta temporada. Tanaka se mantuvo saludable la temporada completa. Ya en realidad ni se habla del problema del carro parcial en el ligamento del codo. Digamos que él pueda tener una temporada parecida al 2016 y regresar como el as, pero después de ahí tú tienes la interrogante de Michael Pineda podrá Pineda, que hay ocasiones que se ve como un pitcher élite y en otras ocasiones donde permite tres honrones en un partido y tú ni te explicas por qué, o sea, es muy inconsistente, podrá Pineda ser más consistente, podrá Cici Sabatia con ese problema en las rodillas, ser un, un lanzador estable, la temporada completa eh, podrá Luis Severino dar el próximo paso y realmente establecerse como la clase de pitcher abridor que su stop sugiere él debiera ser y quién será el hombre de ese grupo de Chad Green, Brian Mitchell, Luis César, quizá Adam Warren que va a completar la rotación. Así que para mí ahí va a estar la clave de, del equipo de los Yankees. Eh, ellos van a necesitar que, yo no voy a decir que Gary Sánchez pueda tener una temporada completa como los dos meses que, que tuvo en el 2016, pero sí que sea un hombre importante en el medio de esa alineación que pueda, yo te diría, remolcar entre 90 y 100 carreras y que algunos jugadores como Jacoby Ellsbury y Chase Edley tengan mejores temporadas. Así que eh, ya veremos cómo van las cosas. Definitivamente una, un año de muchas interrogantes para los Yankees mientras ellos dan tiempo para que ese material joven, los Clint Frazier, los Leiber Torres, y otros prospectos estén listos para jugar en grandes ligas. Ya la próxima semana, miércoles 22 de febrero, comenzamos con los juegos de los campos de entrenamiento. Los T-Backs estarán en casa, se van a enfrentar a equipo de Liga Menor Antelopes. Vamos a ver cómo eh, están ahí algunos de los eh, prospectos de los eh, T-Backs. Eh, también el 23 de febrero ya una jornada con tres equipos que van a jugar Tigres, Red Sox y Phillies pero también por ahí viene el clásico mundial eh, Kevin, mirando algunos de los rosters eh, y claro comienza el 6 de marzo en eh, Corea eh, Israel eh, bueno eh, no un equipo con una gran tradición pero tiene va varios jugadores diría judíos que jugaron en grandes ligas y, y están en el equipo ¿qué piensa de Israel y, y tal vez eh, pasar una segunda ronda una unos equipos ahí que están como eh, Holanda, eh, China y, y también eh, Corea. Y Corea se ve el equipo fuerte, pero ¿qué piensa de los chances de Israel tal vez pasar una segunda ronda y, y qué significaría para ese país eh, que no, en lo que se refiere a béisbol, no uno de los fuertes? No, yo te diría que es una posibilidad real de, de ese grupo donde ellos están. Eh, el equipo que uno diría, bueno, clasifica seguro es Corea y el Holanda realmente tiene un tremendo infiel con ese grupo de jugadores de las islas, los Anderson Simons, Sander Bogart, eh, Jonathan Scope y demás, pero hay debilidades en el cuerpo de lanzadores de, de los holandeses, y no hay duda que Israel, con todos esos jugadores de ascendencia judía, pues van a presentar, yo te diría que un equipo interesante, tú tienes hombres ahí como Ryan LaBarnway, como Ike Davis, muy conocido en Nueva York, Ty Kelly, que es un jugador que pertenece a los Mets, 
eh, el caso de Nate Fryman, que también ha sido un, un inicialista que ha tenido cierta oportunidad de grandes ligas. El caso de, de Sam Food, jardinero que por años también ha estado a ese nivel, y varios lanzadores eh, de, de, con experiencia de grandes ligas, Dylan Axelrod, eh, Craig Breslow. Yo no sé si Breslow al final va a tener mucha actividad, tomando en cuenta que él está invitado fuera del roster a los entrenamientos del equipo de Minnesota, y es posible que quiera estar ahí para tratar de ganarse un puesto. Pero lo cierto es que eh, los, eh, el equipo de Israel, que tiene inclusive su propia liga de verano, y te puedo decir que hay dominicanos que han sido refuerzos en ese circuito, pues yo te diría que ellos tienen cierta oportunidad de, de clasificar, tomando el, el, en cuenta el grupo en que se encuentran. Sí, muy interesante, entonces está en el grupo A, también el grupo B, que van a jugar en Japón, eh, pensamos que Cuba y Japón, pues en estos momentos serán los equipos que van a, a pasar, eh, Australia y China, le vamos a dar un pase esta vez en Miami, Ya sabemos lo interesante que va a estar con República Dominicana, Estados Unidos, tal vez Colombia un poco flojo, y el Canadá no fuerte como lo hemos visto en años anteriores. Pero también en el grupo D que se va a jugar en Jalisco. Y claro, muy tempranito, ya las próximas semanas vamos a estar más encima de lo que es el Clásico Mundial. Eh, Venezuela, Puerto Rico, México y Italia. Vamos a sacar Italia aquí de, eh, de este grupo en estos momentos. Pero ahí hay dos puestos solamente que van a pasar eh, a una segunda ronda, Kevin. ¿Qué podemos decirles a los oyentes aquí entre México, Venezuela y Puerto Rico? ¿Cómo ves eh, los dos equipos que van a pasar a, a la próxima ronda? Bueno, mira, el Venezuela no ha tenido buenas actuaciones en los clásicos, pero es evidente que con el talento que ellos presentan tienen que ser los favoritos para ganar eh, ese pool. La alineación es extremadamente poderosa. El ficheo tiene sus debilidades. Se puede feliz Hernández, pero me parece que ellos van a tener suficiente para clasificar. Y... Mira, no hay dudas que México ha mejorado mucho en el nivel de su béisbol, pero pienso que Puerto Rico eh, todavía tiene más talento que, que México. Y no es un asunto que esté seguro, pero yo, virí, yo vería a Venezuela y Puerto Rico como sus favoritos para clasificar en ese grupo. Mirando también, eh, ya parece que se ha aclarado la situación. Corea y Lindor parece que van a estar ahí en el short y, y Baez en la, en la segunda. Sí, tú sabes que, que estaba esa, esa interrogante de, bueno, ¿qué se iba a hacer con esos torpederos? Ayer yo en, en nuestro programa local decía que en realidad yo veía solo una interrogante con el tema de los infiltres de Puerto Rico, porque Javi Baez ya es más intermedista que torpedero. Va a jugar con los cachorros de manera regular en la segunda base, eso es lo que se prevé. Entonces era obvio que él debía ser el intermedista. Y luego está el tema de Lindor y de, y de Carlos Correa. Lindor para mí es el mejor de los dos defensivamente, inclusive ganó el guante de oro. Y si alguien tiene que moverse, eh, debe ser Carlos Correa, que además tiene como el perfil de antesalista. Y Edwin Rodríguez en una entrevista que dio hace un par de días decía que ya esos jugadores son muy buenos amigos y ellos básicamente se han repartido las cosas. Y creo que lo que vamos a ver en el clásico es tanto a Lindor como a Correa jugando en el short, quizá en algunas ocasiones de designado, eh, uno de los dos quizá en algunos casos en la antesala, o sea que lo importante para Puerto Rico es poder tener esos hombres en la alineación a diario independientemente de donde estén, y eso lo vamos a ver en el clásico mundial, en un evento como este eh, en, en ciertos casos es lo mismo que va a tener que ocurrir con Holanda donde tú tienes, por ejemplo, a Sander Bogart y Anderson Simmons y también a Didi Gregorius, tres torneros titulares de grandes ligas. Obviamente no van a poder jugar los tres en la misma posición y algunos de ellos van a tener que moverse. 
O sea que va a ser interesante ver cómo eh, se manejan esos equipos. Ya lo de Puerto Rico yo te diría que está bastante claro. A unas tres semanas entonces de comenzar el Clásico Mundial, y ahí le dimos un recorrido de lo que está pasando, los campos de entrenamientos entonces ya en las próximas semanas también a todo eh, vapor. Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, eh, casi, bueno, ya comienzan los entrenamientos y todavía hombres como Matt Wheaters, el catcher de los Orioles de Baltimore hasta el año pasado, el relevista Joe Blanton, el abridor Doc Fister, esos hombres están sin trabajo, Pedro Álvarez también, eh, eh, Jorge de la Rosa, el pitcher surdo que ha estado con los Rockies, Ángel Pagán, a dinero importante de los gigantes de San Francisco en los últimos años, esos hombres están sin trabajo, y va a ser muy interesante ver si entre esta fecha y el inicio de la temporada están con algún equipo. Ya veremos lo que ocurre con ellos en los próximos días y semanas. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Michael Collison. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Championship team.